0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar una serie el día de hoy en uno de los libros que a mí más me han marcado, de los libros que más me ha llegado al corazón, como pudiéramos decir, pero también es uno de los libros más, quizás podemos decir, controversiales de la Biblia. Aunque yo creo que el libro más controversial puede ser... No controversial, ¿no? sino difícil de entender, Apocalipsis ¿no? Pero después de ahí hay otro libro también Que es Eclesiastés. Así que estamos listos para iniciar esta serie Que va a durar varias semanas Eclesiastés es lo que los estudiosos llaman Como literatura sapiencial o poesía hebrea Por eso es que encontramos muchos paralelismos Entre un versículo y otro Y ustedes encontrarán desde Job hasta Cantares Cierto tipo de escrito diferente A que en otras partes de la Biblia Y quiero dar algunos pequeños puntos Para después inmediatamente entrar en el mensaje Sobre Eclesiastés. Como les decía Eclesiastés número uno es un libro de poesía Es un libro que habla acerca de la literatura hebrea También algún otro punto que quiero decirles Es de que se cree y se afirma que Salomón fue quien escribió Eclesiastes Aunque explícitamente no dice Salomón fue quien escribió el libro a, a, a través del libro encontramos varias pistas que nos llevan a esa conclusión Que fue Salomón quien escribió el libro Pero saben, ese Salomón era un loquillo Ese Salomón estaba pesado Salomón hizo todo lo que se podía hacer O sea, él no se quedó con ganas de nada Ya sea de construir Ya sea de planear, de conocer Hasta en el amor, chequen Tuvo más de 700 esposas Yo con una, este Ha sido lo más hermoso del mundo 700 esposas Y por si fuera poco dice 300 concubinas loquillo este hombre, ¿verdad? Mis respetos para Salomón De hecho, es muy conocido Y en Primera de Reyes tú encuentras muchos detalles Acerca de, 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 de Salomón Porque, ¿saben? Él construyó un jardín en medio de un desierto Mandó traer uh, plantas de todas partes De hecho hasta un río hizo, hizo fuentes Cosa impresionante Tardó 13 años construyendo el templo Y pudiéramos entrar en muchísimos más detalles Como les decía Primera de Reyes Habla todos los detalles Siguiente, eh, Eclesiastes es un libro Que se escribió hace más de 900 años Y, y para mí esto es, es algo muy loco Porque como un escrito de hace más de 900 años puede seguir siendo relevante para 2000, es decir 2019 Primer vez que decir 2020 2020 <risa> Y el cuarto punto que quiero decirles Es de que Eclesiastes Hace referencia en el primer versículo A una palabra en hebreo Y es lo único que, que voy a hablar de, 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 de esto ya Es la palabra Kohelet Y Kohelet en hebreo es, es, es muy larga la explicación Pero lo quise resumir así Es alguien que llama a otros A salir de algún formato o manera de pensar O sea es alguien que pensaba de una forma Pero salió de esa manera de, o, o forma de pensar Y ahora él se ha convertido en un predicador Que ahora invita a otros a... A salir de esa misma manera de pensar Esa eso es la base de Eclesiastés Vamos a leer del 1 al 7 y luego vamos a orar Y vamos a ir verso a verso viendo un poco acerca de lo que podemos ir aprendiendo Y Dios pueda hablarnos el día de hoy Versículo 1 dice Palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén Aquí en el primer versículo literalmente está Nomás le falta decir quién era Salomón ¿no? Y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo Y el último dice así los ríos todos van al mar Y el mar no se llena Al lugar de donde los ríos vinieron Ahí vuelven para correr de nuevo Oramos Señor damos gracias por esta mañana Que nos permite estar aquí juntos eh, En comunidad Señor Y porque nos has dado un nuevo día Un nuevo año Ponemos tu tiempo en tus manos Y que sea tu palabra la que nos hable En Cristo Jesús, Amén Bien. Primer versículo hablábamos el hijo del predicador Coelet, alguien que llama a otros Y lo que está diciendo el primer versículo es de que Salomón ahora, ya, ya, ya pasaron los años O sea ya Salomón que está escribiendo aquí ya, ya está en, los, en la última temporada de su vida Y, y este es el hombre que nos habla y hay algo que yo quiero que veamos en el versículo 2 Si lo puedes volver a poner, por favor Dice así, vanidad de vanidades Dijo el predicador Vanidad de vanidades, ¿qué es vanidad? Todo es vanidad Y Yo recuerdo que era Cuando era más pequeño Mi tía tenía una estética Y en esa estética había unas revistas Que se llamaban Vanidades Vanidades <risa> No sé si, todo, yo me imagino que todavía siguen publicando esas revistas Pero no sé, nunca las ojeé pero las miraba Y yo siempre buscaba la de deportes o algo así Había otra revista que me acuerdo, muy interesante ¿Alguien vio revista? Sí, ¿verdad? Está chido Y así otras Pero, ¿qué, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en vanidad? Ahora, les hago la pregunta, pero de diferente manera Cuando tú escuchas que alguien es vanidoso ¿Qué es lo que viene a tu mente? Tú escuchas que es alguien que le gusta verse bien Que, que se está viendo en el espejo constantemente, ¿verdad? Que, que su pelo tiene que quedar bien Que usa cierto tipo de, de, de producto para el pelo Es más, hasta cuida su, su piel Cuida su perfume, ¿no? Tiene que combinar, tiene que verse atlético ¿no? Y, Oh, ¿no? Es que tú eres muy, ¿muy qué? Muy vanidoso, ¿no? Es interesante la connotación ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que significa vanidad? Es una palabra que viene de latín, vanitas Y fíjense cómo el diccionario convencional lo pone Ni siquiera es el diccionario bíblico ¿eh? Es la cualidad de vano, vacío o falta de realidad Sustancia o solidez Este adjetivo está vinculado a lo insustancial La arrogancia, la presunción y el envanecimiento y luego hay una nota que me gusta Dice, pero para la teología cristiana La vanidad, escucha esto eh, ponle toda tu atención La vanidad hace que el hombre Sienta que no necesita a Dios <risa> Interesante Saben, vanidad es lo que tú ves Es lo que ven nuestros ojos Es lo exterior Es lo de fuera Observa lo que está a tu alrededor lo que puedes tocar con tus manos Eso es vanidad. Y, y aquí en el, primer, en el segundo versículo Encontramos una vereda ¿Por qué es que Salomón Escribe esto? ¿Por qué escribe este libro? Porque para Salomón Nada tuvo sentido Porque se enfocó En lo exterior O sea Salomón se enfocó en lo exterior. O sea, lo que dice el versículo siguiente, que es el 3. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es interesante porque constantemente vamos a ver esta frase debajo del sol. Y es una reseña que hace Salomón a que hay algo más allá. Aquí vemos a un Salomón pesimista, un tanto negativo. Pero ¿por qué? Si él hizo todo lo que se podía hacer en el amor, ni podemos entrar en ese detalle porque ya vimos, ¿no? ¿Qué no habrá comido, qué no habrá probado, qué no habrá viajado, a quién no habrá conocido, qué no pudo ver construido? Y sin embargo, este dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Y, y aquí esto es muy interesante, porque a... A pesar de que Salomón fue considerado El hombre más sabio de la faz de la tierra Al final de sus días se apartó del Señor De hecho Dicen que las mujeres lo apartaron Y el hombre que adoró a Dios Después estaba adorando A otros dioses y les ofrecía sacrificio ¿Por qué? Esto me lleva a una de mis frases favoritas De todos los tiempos y es este Y esto lo acabo de decir ahorita al principio No es como empiezas Sino como terminas Mira quizás ya no empezaste muy bien el año <ríe> ¿Qué sé yo, quizás tu vida no ha empezado bien Quizás tu juventud no ha empezado bien Pero sabes, no es cómo empiezas Es como terminas y Dios no ha terminado contigo La semana pasada nos hablaban de esto Que lo importante es llegar al final La vida es parte del proceso pero no lo es todo Hay algo más allá y, y, y sabes sabes qué fue uno de los problemas de Salomón Que Salomón utilizó su sabiduría para impactar su exterior Para impactar su mundo externo Pero no para impactar su mundo interno Por eso es que Salomón fue exitoso en el exterior Pero un fracasado en el interior porque Él su conocimiento y dedicó su vida a lograr objetivos que se pueden ver, que se pueden tocar y palpar Y sabes, nada de eso va a darnos la verdadera felicidad jamás Por eso es que mirábamos un poco acerca de la reseña de este libro que habla del propósito de la vida hay, hay algo más que simplemente existir Hay algo más que simplemente eh, eh, trabajar y trabajar y trabajar Y levantarte del día siguiente y volver a trabajar Pero sabes, el día de hoy quiero iniciar esta serie Lanzándote un nuevo paradigma Una nueva visión, si pudiéramos decirlo así Una visión personal Y sabes, que dejemos de ver la vida de afuera hacia adentro Y comencemos a ver la vida de adentro hacia afuera es algo muy difícil de hacer, pero es algo que todo cristiano, creyente, hijo de Dios debe de hacer Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, debemos de cambiar, y sabes a mí esto, para mí esto es increíble Porque Dios no nos cambia la apariencia, Dios nos cambia ¿qué? el interior, el corazón Porque la experiencia poco a poco Dice la Biblia se va a ir desgastando Pero el hombre interior se va a quedar renovando De eso habla la Biblia hermanos de, de dejar De estar tan enfocados En lo que sucede En nuestro exterior Y empezar a enfocarnos este 2020 En lo que está pasando aquí en el interior Un cambio Que venga de adentro hacia afuera Y no de afuera hacia adentro Por eso es que la Biblia no habla tanto De mejora de conductas ¿Es bueno bailar o es malo? ¿Es bueno hacer esto o no? Porque la Biblia no pierde el tiempo en eso. Porque lo que Dios quiere es cambiarte el corazón. Y no solamente quiere que cambies una conducta o no solamente quiere que esto sí, esto no. No, Dios quiere hacerte una nueva persona. Y sabes, Él ya lo ha hecho. Ya, ya ahora somos una nue nueva criatura, dice la Biblia. Ahora las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Debemos de dejar de pensar como mexicanos, debemos de dejar de pensar como ciudadanos de, de, del planeta tierra Y comenzar a pensar como ciudadanos del reino de Dios, porque es hasta entonces que Dios va a empezar A hacer la obra en nosotros, porque si aquí pensamos de acuerdo a la estructura del mundo, de acuerdo a la estructura de, de, de este tiempo que nos está tocando vivir, a, aquí no llegaremos a ningún lado, pero si en cambio empezamos a pensar como hijos de Dios, como verdaderos herederos del reino de Dios, nuestro interior va a empezar a cambiar. Y eso es lo que Salomón no pudo comprender a pesar de ser tan sabio, que fue, como les dije, exitoso en el exterior. Pero un fracasado en el interior Por eso dice Romanos Renueven su mente Cambien radicalmente su manera de pensar No solamente algunas cosas Sino radicalmente nuestra manera de pensar Porque saben No solamente necesitamos sabiduría Para dirigir nuestra empresa o nuestro negocio Necesitamos ser sabios para dirigir nuestro matrimonio y Salomón fue exitoso en su empresa Pero quizás en sus relaciones interpersonales no fue tan sabio Bueno quizás, bueno no fue nada sabio ¿no? Sabes, podemos necesitar sabiduría para lograr nuestros estudios Pero necesitamos sabiduría para ser un, un hijo, un esposo responsable, obediente Necesitamos sabiduría para ser honestos, para ser responsables para ser confiables Necesitamos sabiduría para todo Y Salomón no lo fue Salomón no lo fue Hay un siguiente versículo Que para mí esto es algo increíble Que es el versículo número 4 Dice generación va Y generación viene Mas la tierra siempre permanece Sabes Antes de mí estaban mis papás Y después de mis papás Estaban sus papás y mi papá tuvo abuelos. Y su abuelo tuvo papás. Y el papá de mi abuelo tuvo abuelos también. Ahora yo, yo tengo hijos. ¿Puedes poner la foto, por favor? Pero después Ezra tiene a sus hijos. Y luego los, los hijos de Ezra. Tienen nietos. Ahora, ponme tu atención, que esto va a estar grueso. <ríe> La tierra es como un hotel: un hotel que constantemente cambia de huéspedes. Tomando esto en cuenta, es muy absurdo pasarnos la vida invirtiendo en algo temporal Sería comparable a llegar a un hotel Donde nos hospedaremos por una semana Y durante nuestra estadía Invertimos nuestro tiempo en la decoración de la habitación Que pronto dejaremos de usar <ríe> Nadie aquí va a Cancún a pasar... La semana diseñando Cómo debe de estar la habitación Ni limpiando la verdad Ni tan preocupado por cómo deben de Si las cortinas tienen que Que, que, que hacer match O, o, o ser Con las ventanas y con lo demás No, tú vas A disfrutar ¿no? Tú vas a vivir Y sabes muchas veces El mundo Nos absorbe en un afán Y como decía Mi tío me olvidé de vivir ¿Quién fue? Julio Iglesias, ¿no? Hasta medio bíblico Julio Iglesias, ¿no? De tanto trabajar y trabajar Dice, me olvidé de vivir O sea, wow, es cierto De un de repente estamos tan afanados Que nos olvidamos de disfrutar Y de vivir la vida Porque nada de lo que vemos es real Nada de lo que vemos es eterno Todo es pasajero, todo pasa Un día eres joven y al día siguiente todo te duele ¿Verdad que sí? O sea, yo tengo dos días con dolor de cabeza O sea, a mí jamás me dolía la cabeza en mi vida Pero ya no estoy tan joven Un día podías tú desvelarte y no pasaba nada Hoy te duermes después de las 10 de la noche Y duras tres días mal O sea, tan así Lo voy a confesar, Janet Me dormí a las 11, 15 El 31 de octubre No aguanté la medianoche No aguanté pegar el grito De feliz año De diciembre De octubre ¿Saben? Lo hice de adrede para si estaban poniendo atención. O sea, me quedé dormido a las 11:15 y no pude decir feliz año. ¿Sabes? Un día puedes comer lo que sea y no subes un gramo y al día siguiente por solo respirar engordas. ¿Qué onda? O sea, yo, yo cuando me sentí así medio gordillo... Cuando estaba más joven Yo nomás dejaba de comer dos o tres días Y ya otra vez regresaba O sea lo que te quiero decir Es de que el tiempo está pasando muy rápido Y va a seguir pasando Aún más aún más, perdón. Pero la persona que ha cambiado Su manera de pensar Y ahora piensa como un hijo del reino de Dios No solo existe Sino que vive Intencional Nada de lo que puedes lograr en este mundo En esta tierra te dará satisfacción ¿Saben? Quiero decirles algo Esto Es una revelación profética Cada año va a salir un nuevo iPhone <risa> <risa> Y vemos a gente cada año comprando un nuevo iPhone Cada año hay un carro más nuevo Cada año saldrá una nueva bolsa una nueva marca, Judith. Pronto habrá un pastor más joven que yo. Y pasó el tiempo. Y de un de repente, hermanos, por el afán de la vida, no disfrutamos lo que Dios nos dio el día de hoy. Bien, no quiero que ustedes estén tristes, pero tenía que, no podía dejar de pasar este versículo. Vamos a ver el siguiente versículo Lo que dice sale el sol y se pone el sol Y se apresura a volver al lugar donde se levanta Siguiente, el viento tira hacia el sur y rodea al norte Va gritando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo Y el último versículo dice así Los ríos todos van al mar Fíjense hasta, o sea aquí Salomón no solamente está diciendo algo que él se imaginaba O sea, Salomón estudió esto él, él era tan inteligente y tan sabio Que él estudió estas leyes Y el mar que dice no se llena Al lugar de donde los ríos vinieron Ahí vuelven para correr de nuevo Más sin embargo Tú dices Pero Salomón no fue muy claro con lo que quiso decir Pero después encontramos que el Señor Jesús Responde lo que en el primer capítulo de Eclesiastés Se dice y con esto ya casi voy terminando Dice Mateo 16, 26 en la NBB ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero Y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Mira, yo quiero decirte algo para, No quiero que tú me malinterpretes lo que estoy tratando de decir en, en esto Porque, porque no, es el, no es el fin Sino simplemente yo quiero que pudiéramos el día de hoy Iniciar el año con una base ¿no? Yo quiero decirte que debemos de soñar Debemos de trabajar duro Sí, a veces hay que trabajar tiempo extra Hay que trabajar un fin de semana de vez en cuando Hay que ahorrar, claro que sí Hay que despertarnos temprano para hacerle frente a la vida Por supuesto, hay que construir Por favor, construyamos Pero eso no lo es todo en la vida Eso solamente es parte del todo Y Dios quiere que te vaya bien Dios quiere que tú tengas tu casa Que, 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 que vayas y que hagas y que etcétera pero eso no lo es todo en la vida Sabes el verdadero placer O la verdadera felicidad en la vida Es vivir para servir a Dios De adentro hacia afuera Pero después encontramos en Marcos Unas palabras también del Señor Jesús Que dice así Si tratas de aferrarte a la vida qué dice La perderás pero si entregas tu vida por mi causa Y por causa de la buena noticia Que dice la salvarás Pero no está hablando solamente De la salvación eterna Está hablando de la salvación De este tiempo, de este momento Hermanos y amigos que estás aquí Dios no quiere que tú caigas en la red race Dios no quiere que tú caigas en el, en, el, en el siempre Estar afanado por más y más y más Porque nunca nada será suficiente Pero si tú tienes a Dios en tu corazón Y si tú das tu vida a causa del Evangelio A causa de la buena noticia Si tú das tu vida para ayudar a otros Si tú das tu vida para servir a otros Para servir al Señor si tú das tu vida intencionalmente, hermano, habrá valido la pena cuando lleguemos al final de nuestros días. Y si Dios nos presta llegar a ese momento con el que tengamos ya 70, 80, 90 años, qué sé yo, y estar ahí en nuestra cama, quizás a punto de fallecer, y que hagamos una, un recorrido de la película que vivimos y que sí es cierto que construimos, que les dejamos a nuestros hijos uh, educación y todo, pero que. que Habrás dicho, ah, cómo serví al Señor, ah, ¿cómo, cómo serví a Dios, ah, cómo, cómo me cansé sirviendo a Dios, sirviendo a los demás. Y sabes qué habrá valido la pena, porque si tú das tu vida a, a la causa de Cristo, vas a salvar tu vida en esta vida y en la siguiente, y eso es algo que Dios quiere. Tú seas. Sabes, tenemos de encontrar el balance. Y eso es algo que no hemos podido nosotros muchas veces lograr. Pero después, en, 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 más después en este, en, este, en este libro, vamos a encontrar algo que dice que hay tiempo para qué. Para todo. Así que, disfrutemos bien el tiempo. Seamos intencionales sirviendo a Dios Y sabes tú cómo sirves a Dios Sirviendo a los demás Quieres tú servir a Dios Sirve a los demás Y cuando tú Llegas a tu casa Muy cansado el día Después de haber servido a los demás Y haber servido a Dios Ese día vas a descansar Tan increíble Porque te habrás dado cuenta Que valió la pena Dedicarle ese día al Señor pero sí debemos de levantarnos al día siguiente a trabajar, por supuesto. Debemos de ir y planear la casa que queremos construir, por supuesto. Debemos ahorrar, sí, claro. Debemos levantarnos temprano mañana para ir a trabajar, sí. Pero eso no lo es todo. Eso solamente es parte del todo. Quizás quizás hasta sea la pequeña parte del todo. Porque en la vida hay algo más. Hay algo más que nacer, crecer, estudiar, luego buscar a, a, a tu pareja y luego trabajar, buscar tu trabajo y luego tener hijos y luego etcétera, etcétera. Hay, hay algo más y Dios te da eso más porque fuimos diseñados para volver a Dios, fuimos diseñados para volver a los brazos del Padre para los, para volver a los brazos de Dios. Cierra tus ojos.